0: ich gern auf der Bühne stehe, ist eben schon so äh, loslassen, den Alltag vergessen, sich wegträumen, äh, im Moment sein, schwitzen, scheißegal was die anderen denken. So, ne? Also diese ganzen Gefühle, die im besten Fall im Publikum und aber auch auf der Bühne stattfinden. Das war eigentlich immer so mein Grund, warum ich dann gemerkt habe, ich möchte das jetzt gern. Also ich möchte gerne auf der Bühne stehen und ich habe Bock diesen Moment mit Leuten zu haben.
1: Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventims
0: Headliner Magazin. Ja, schön, dass du hier bist, Aki. Freue mich auch. Genau, also ich sitze hier mit im Malzbier und Keksen. Das, da freue ich mich sehr. Danke. Hast genau meinen Geschmack getroffen. Ja, Malzbier, ist das irgendwie,
1: kommt das noch von früher?
0: Vom Stillen kommt das noch. Früher hat man immer gesagt, wenn man stillt, soll man viel Malzbier trinken. Ja, ich habe das von früher. Ich mag irgendwie gern Malzbier. Macht eben, ist total süß, macht mega dick, glaube ich. Deswegen trinke ich jetzt nicht 10 am Tag, aber jetzt so jetzt so mit dir zur Geburtsstunde des Podcasts gibt es jetzt in einen Schluck.
1: Ich habe sechs Stück gekauft. also
0: Ich sehe schon einen ganzen ja. Container. Ja. <lacht> aber
1: tatsächlich beim letzten Interview, das ist auch mir wir haben schon zwei, dreimal miteinander gesprochen. Beim letzten Mal, da ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Du hast gesagt, wenn wir auf Tour sind, dann mit den Jungs gehen wir auch mal raus und so nach dem, nach dem Soundcheck und dann essen wir mal Spaghetti-Eis. Ähm, Spaghetti-Eis hat für mich so ein bisschen das Feeling von Malzbier, das ist irgendwie so früher, also, das hat Mama einem gekauft, so, bist du auch harter Spaghetti-Eis-Fan tatsächlich?
0: Ja, ich bin schon Fan, aber ich bin eben auch Fan ähm, davon, dann wirklich eben loszulaufen, ne? also egal in welcher Stadt man ist und ich muss auch sagen, ich habe jetzt glaube ich jede deutsche Kleinstadt und auch große Stadt so, so oft betourt, dass ich jetzt mir auch jedes Museum schon angeschaut habe und... Ähm, weiß ich nicht, ja, dann gehe ich in Cottbus, gehe ich eben ein Spaghetti-Eis essen, ein bisschen joggen und ähm, bin aber irgendwie immer froh, wenn ich auch aus den Läden rauskomme, weil da hängt man ja sonst den ganzen Tag und Tour hat immer auch ganz, ganz viel so mit geschlossenen Räumen zu tun. Ähm, der Nightliner, in dem man fährt, der ist zu, da ist Klimaanlage, in den Clubs das ist es eben auch so von der Luft her nicht so gut, deswegen ist es immer toll, einfach sich so rauszubewegen. Das, was ich nicht so gern mag am Touren ist eben schon, ist auf der einen Seite dieser zu-Kosmos, ne, dass man immer diese selben Tage hat und also Musik machen macht eben auch müde. Also wenn man eben so einen Monat lang getanzt hat und durch die Gegend fährt, dann geht das schon irgendwie auch auf die Knochen. Und da ist man wirklich froh über jedes bisschen frische Luft. Das muss man wirklich sagen. Und natürlich hat man dann im Sommer auf den Festivals, neben dem Badesee, ist man sowieso draußen. Das ist dann nochmal so ein anderes Gefühl. Aber gerade so, wenn man jetzt so im Winter tourt, hey, ja, da muss man eben immer schon gucken, dass man einigermaßen nicht verrückt wird in diesen Läden.
1: Sommer-Badesee, das klingt irgendwie so romantisch. Ist denn Touren tatsächlich noch so? Man denkt ja mal so, ah, die Jungs, die gehen auf die Straße, die hauen sich einen Nightliner und äh, von Club zu Club. Das ist ja für viele so eine romantische Vorstellung, aber tatsächlich ist es wahrscheinlich ziemlich harte Arbeit, oder?
0: Ja, ja und nein. Also, also für manche ja. Also so, Die Leute aus meiner Crew, die haben natürlich dann einen ganz anderen Arbeitsanfang. Ne? Die müssen dann stehen dann morgens um sieben auf und, und knüppeln dann auf der Bühne und so. Und das machen wir Musiker natürlich nicht. Für uns beginnt der Arbeitstag eigentlich, mal abgesehen davon, dass ich dann noch mal ein paar Interviews habe, eigentlich so gegen 15 Uhr. Ähm, und dafür müssen wir dann eben abends diese zweieinhalb Stunden auf der Bühne dann irgendwie da sein und ausgeruht sein und, und Bock haben und so. Und der Kater muss weg sein bei einigen. So ne. Ähm, ansonsten hat das aber schon, ich habe so einen Busfahrer schon seit ganz, ganz vielen Jahren, der heißt der Peter. Und ich habe eben schon immer, wenn, wenn der Bus dann rollt und man ballert so über die Kasseler Berge rüber oder so, und da sitzt der Peter und raucht seine Kippe und ist irgendwie ruhig, hinten wird gefeiert und vorne ist aber immer so ein Ruhebereich, da wo der Fahrer ist, dann ist das schon ganz schön toll. Also so, so, die, so eine amerikanische Trackerromantik kommt dann irgendwie auf und das mag ich eben total gern. Mhm. Ja, Also dieses Unterwegssein hat schon, ist schon ein tolles Gefühl.
1: Aber bist doch froh, wenn du nach drei Wochen wieder in den heimatlichen Hafen einläufst.
0: Ja, ich bin, also ich bin immer froh, wenn es dann. Komischerweise bin ich wirklich immer froh, wenn es dann vorbei ist, aber eher, dass, dass, dass man es dann so geschafft hat, gerade wenn es irgendwie toll war. Ähm, dass man irgendwie weiß, ey, wir haben das alle körperlich durchgehalten. Ähm, die, die Leute haben gefeiert und getanzt und jetzt ist das Kapitel irgendwie abgeschlossen. Wobei es eigentlich nie abgeschlossen ist, aber dieses Gefühl nach Hause zu kommen ist immer auch so was Abgeschlossenes. Und es kann dann manchmal auch so ein bisschen wehtun. Also ich bin jetzt nicht so ein totaler Tourloch-Fan, aber ich kann mir schon vorstellen, für. So, Leute ohne Familie zum Beispiel, sag wir mal, ein Sänger oder eine Sängerin ohne Familie, ähm, wenn man dann so nach Hause kommt, nach Berlin in seine zwei Zimmer-Butze und es ist alles irgendwie ganz leer und keiner ist da, dann kann das, glaube ich, schon, also dann kann ich schon so diesen After-Tour-Blues irgendwie gut verstehen. Ich habe den nicht, weil ich, ich, ich freue mich dann über mein Kind und über meine Frau und über, und über das, was da ist und dann kann ich einigermaßen schnell umswitchen und. Ich du so dieses Gefühl des Tourlochs irgendwie nicht. Das habe ich nicht.
1: Obwohl es auch daher, ja, dann kommst du in den Alltag zurück, hast so diese Alltagsgeschichten so und dann ist es vielleicht auch komisch, wenn dann nicht einer vor dir steht und dich anjubelt, wie auf der Tour sozusagen.
0: Ja, ja, aber das ist natürlich dann auch so oft ein Trugschluss. Also das ist dann auch immer so, wie ernst man das dann wirklich so alles nimmt. Ne? Also ich, ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich irgendwie geiler bin als andere und ich diesen Applaus brauche. So, ne? das, fand, das fand ich immer so eine ziemlich pubertäre Fehleinschätzung von, von Künstlern. Das heißt immer so diese Dauerbestätigung. Ähm, also ich nehme das dann schon auf, wenn, wenn es gut funktioniert mit dem Publikum, wenn die tanzen und, ähm, und heulen und, und, und Emotionen haben und man gelobt wird und man selber natürlich dann auch dann so ähm, einen guten Moment hat. Ähm, aber der ist dann danach auch, den, ich nehme das dann noch so mit, aber danach ist das dann auch ziemlich schnell wieder weg. Weil ja, also ich... Mh, ich finde dann eben, ich find, würde es sehr abgehoben finden, wenn, ich jetzt, wenn mir jetzt zu Hause der Applaus fehlen würde. Weiß ich nicht. Da müsste ich mich, glaube ich, ohrfeigen. Ich dann denken würde, sagen mal, jetzt wirst du wirklich verrückt, jetzt ist es Zeit, einem normalen Beruf nachzugehen. So nicht abhebst. Nee, also ich, ich finde eigentlich eher, dass ich dann so die normalen Sachen, die mir auf Tour auch dann, wenn ich ehrlich bin, nicht so fehlen. Also diese alltäglichen Sachen, ey, Klopapier kaufen, ähm, Früh aufstehen, abliefern, das hat man auf Tour nicht. Ne? Also wir haben jetzt, jetzt auf der Tour im März wirklich, weil wir eben auch größere Läden spielen, das ist eben keine Clubtour, sondern es eben eine Hallentour, haben wir natürlich dann schon so Leute dabei, die kochen. Das heißt, ich, und das hat man ja so auf Tour auch. Das heißt, auf Tour gehe ich nicht einkaufen. Also ich muss ich nicht. Ist ja immer alles da. Und ich kann. Und es wird so für alles gesorgt. Das heißt, man wird schon auch ganz schön, ich fand das damals im Sprinter auch schon, dass man sich eigentlich nie so kümmern müsste. Also da sind wir dann abends eben noch zur Aral gefahren und haben uns eine, eine Bockwurst reingeballert oder so. Ähm, aber dass man eben einfach sich um nichts kümmern muss. Ne? Also man geht auf die Bühne und das ist irgendwie alles da und dann, dann spielt man. Und danach hat man eigentlich auch ganz, ganz viel Zeit für sich oder Zeit mit, mit sich und den anderen oder so. Und das fehlt mir dann manchmal schon so im Alltagsleben, dass ich denke, ey, ja klar, also ist ja bei uns allen so, der Alltag ist eben manchmal anstrengend und es ist total viel zu tun und man... Zu Hause findet man dann sowieso immer so viele Sachen, die man noch machen wollte und nie gemacht hat und so. Das, deswegen ist Tour eigentlich immer so Urlaub. Und das Tolle ist aber, wenn ich das dann alles nicht habe, dann vermisse ich das manchmal so einen Hauch. Und wenn ich nach Hause komme, dann freue ich mich eben auch wieder, einkaufen zu gehen, Schulbrot zu schmieren. Ähm, dann kann ich das viel, viel mehr auch wieder genießen.
1: Ich habe da ja mit anderen äh, Künstlern geredet, <lacht> man ja öfter drüber tatsächlich so, wie ist das, wenn man nach Hause kommt. Aber viele haben tatsächlich so äh, Probleme. Aber das sind vielleicht dann auch eher so die, Internationalen Künstler, die dann irgendwie wirklich weite Wege zurücklegen und die, wenn die nach Hause kommen, dass sie dann irgendwie erstmal eine Woche überhaupt nicht wissen, was, was sie machen sollen. Die funktionieren dann erstmal gar nicht so im Alltag. Du musst halt erst in diesen Alltag zurückkommen. Aber bei dir, ja, wahrscheinlich bist du jetzt auch nicht kulturell so weit raus, wenn du auf Tour gehst. Dann
0: ja, ja, genau. Also, also ähm, das kann ich verstehen. Also, ich finde eben aber auch so, da ist so dieser Monat, also, wenn wir auf Tour gehen, dann ist es ein Monat. Ne? Ähm, das ist wahrscheinlich dann auch so eine Grenze. Ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel eine amerikanische Band ist, die allein in Amerika erstmal ein halbes Jahr spielen muss, damit sie Amerika, Nordamerika bespielt haben. Wenn die dann noch nach Europa kommen, dann sind die ja oft echt ein ganzes Jahr lang so unterwegs ne? und eben ja, das ist schon eine andere Welt. Und ich glaube dann eben auch, wenn man dann nach Hause kommt, mh, ja, dann ist es egal, wie schlau man ist, der Körper, der Körper ist es eben nicht. So, ne? Also dann ja, ist glaube ich, glaub, der ganze Biorhythmus ist einfach ein kompletter Jetlag. So, ne?
1: Hast du ja nicht, zum Glück. <lacht> Mehr habe ich also, Ja, ja da hatte ich dich ja auch schon mal gefragt, tatsächlich das letzte Mal. Also wie ist es eigentlich? Würde, natürlich würde man vielleicht auch mal gerne im Ausland touren, aber man, dadurch, dass du halt auf dieses Deutsche so ein bisschen festgelegt bist, dann kannst du vielleicht noch so Benelux ein bisschen
0: machen. Ja, genau mache ich auch. Aber ähm, nee, das fehlt mir nicht. Also zum Beispiel der Trompeter aus meiner Band, der, der bei Galexico Nadasurf spielt, der ist eben einfach, seitdem ich denken kann, also... Ich glaube jetzt ein halbes Leben ist der irgendwo zwischen Japan, Neuseeland, Nord-Südamerika. Und so gerade Galaxicos sind natürlich in Südamerika auch eine Riesennummer. Ähm, und ich merke jetzt aber gerade, dass ich das, also ich finde dann wie gesagt oft schon den Monat und auch so die Promotage, die ich sonst so habe, bin ich so viel unterwegs. Ne? Und ähm, mit also mit Kids ist es dann echt nochmal anders. Ich glaube da wenn, ich, wenn mich jetzt wenn jetzt einer sagen würde, hey ich biete dir hier mit den Freifahrtschein für die internationale Karriere an, würde ich, glaube ich, sagen, nee. Weil dann würde ich die überhaupt nicht mehr sehen. Also, wie soll ich das machen? Und ähm, dann fahre ich lieber mal in Urlaub nach Neuseeland. so das, das kann man ja dann auch machen.
1: Und dann hast du auch wirklich Urlaub. Ja, yeah, genau. Ja, wir sind so ein bisschen fast schon ein bisschen abgekommen. So, äh, äh, was mich halt so interessiert, man weiß ja selber so, wie das bei einem ist, wenn man auf äh, Konzerte geht was da so für eine Energie entsteht. Manchmal frage ich mich, warum gehen Leute überhaupt auf Konzerte?
0: Ist das die Frage an mich? Warum die <lacht> du kannst gehen? mir diese
1: Frage gerne beantworten.
0: Naja, also, also ich glaube, auf Konzerte zu gehen ist, ist dieselbe Antwort, würde ich jetzt geben, also warum ich auf Konzerte gehe, ist dieselbe Antwort, warum ich Musik mache. So, ne? Weil ich glaube, mal abgesehen davon, dass man schon ähm, wenn man eine Band wirklich liebt oder einen Künstler liebt und mit den Songs eine Menge verbindet, dass, dass es für mich immer toll war, jemanden dann mal in echt zu sehen und auch mal abzuchecken, ob dieses Gefühl da vielleicht verstärkt wird oder weniger wird, ob das vielleicht scheiße ist, was die live machen oder sogar noch viel besser oder genauso gut. Ansonsten fand ich immer die Verbindung natürlich dann auch mit Leuten toll, die neben mir stehen, die dasselbe fühlen bei vielen Songs. Ich hatte eben damals natürlich so eine sehr, sehr starke Nirvana phase und bin noch in den Genuss gekommen, durch meinen älteren Bruder auch ähm, öfter mal auf einem Nirvana konzert zu sein. Und ich war eben so abhängig von dieser, ähm, äh, abhängig von, dieses, also von diesen Songs, so, ne? dass ich dann eben gemerkt habe, ey, alle, die gerade um mich rum sind, die singen an denselben Stellen mit, die fühlen genau dasselbe. Das war, glaube ich, immer so das Erlebnis. Und dann natürlich, ähm, da kommen wir jetzt wieder so zu mir, warum, warum ein Teil, warum ich gern auf der Bühne stehe, es eben schon so, äh, loslassen, den Alltag vergessen, sich wegträumen, äh, im Moment sein, schwitzen, scheißegal, was die anderen denken. So, ne, also diese ganzen Gefühle, ähm, die im besten Fall im Publikum und aber auch auf der Bühne stattfinden. Das war eigentlich immer so mein Grund, warum ich dann gemerkt habe, ich möchte das jetzt gern. Also ich möchte gern auf der Bühne stehen und ich habe Bock, diesen Moment mit Leuten zu haben.
1: Gut, aber auf der Bühne hast du ja noch dieses professionelle Element, du musst ja abliefern die Leute haben ja bezahlt, um dich zu sehen. Da ist natürlich schon so ein bisschen Druck. Im Publikum kannst du einfach nur eine geile Zeit haben.
0: Naja, genau. Aber es ist, also bei mir ist es eben schon so, dass ich eben versuche, vorher und auch nachher so professionell zu sein, das muss man wirklich mal sagen, dass ich dann eben auf der Bühne genau auch dieses Gefühl haben kann. Das heißt, wenn der Tag so verläuft, dass ich einigermaßen ausgeschlafen ähm, auf der Bühne stehe, dann komme ich ganz schnell an diesen Punkt, dass ich äh, die Welt um mich herum vergesse und genau denselben Moment habe. Das heißt, da bin ich dann auch nicht mehr professionell. Also natürlich bin ich professionell, weil ich durchtanz und durchhalten muss. Aber das ist ja Vorbereitung. Ähm, und dass ich an den richtigen Stellen die richtigen Töne treffe oder so. Oder, ähm, aber eigentlich ist es dann wirklich so, nö, dann, da fängt dann irgendwie eigentlich dann so meine, meine Zeit des Tages an. Und darauf läuft das ja alles auch an so einem Tourtag hinaus. Also egal, ob Spaghetti-Eis oder, äh, oder, oder lang geschlafen oder Interviews gehabt oder schlecht oder gut gegessen. Alles egal, sondern am Ende ist es so, um 20.15 Uhr, 20. 20.20 Uhr oder 21 Uhr, ähm, da kommt das Intro und dann gehe ich auf die Bühne und dann habe ich im besten Falle diesen Moment, den die Leute auch haben. Nämlich loszulassen, witzig zu sein oder, oder tief oder aggressiv oder irgendwas, worauf man eben Bock hat. Und genau, also da kann ich dann schon loslassen.
1: Das stellt man sich ja auch mal so ein bisschen schwierig vor, wenn man es nicht selber macht, nach 20 Shows dann irgendwie am Abend diesen Moment zu haben und dann wieder abliefern zu müssen. So wie du das jetzt sagst, hört sich das tatsächlich wie ein Privileg an, dass du jedes Mal Bock hast. Aber es gibt es ja sicherlich auch mal ein paar Momente, wo du
0: denkst, oh,
1: durchhalten bis zum 25. Termin oder so.
0: Ja, aber, das, aber das, ist, das, das ist selten so, passiert aber genau oft dann so nach dem 20. Konzert irgendwann. Ich muss auch sagen, wir schmeißen einigermaßen häufig die Setlist um, das ist wichtig. Man muss sich immer wieder selber überraschen. Man darf, das ist dann eben schon so, wenn man jetzt zehn Konzerte immer dieselbe Reihenfolge hatte, ich, ich wahrscheinlich, da gibt es ja auch viele Künstler, immer dieselben vorbereiteten Ansagen machen würde und ähm, sonst gar nichts zulassen würde, eigentlich so wie so ein festes Theaterstück oder so, dann würde es mich irgendwann super schnell nerven. Also so genau die Frage, wie schafft das ein Hauptdarsteller in einem Musical, in sagen wir mal auf dem Broadway oder in Hamburg auf der Reeperbahn, jeden Tag zweimal diese selbe Rolle zu spielen und das aber zwei Jahre lang oder so, wo ich mich wirklich frage Alter, wie machst du das? Das kann man ja irgendwann nur noch mit Humor sehen. Und dann wenn man dann so den Rückschluss auf, auf, auf mich und meine Musik sieht, ja, ich singe manches, also schönste Zeit habe ich, glaube ich, in meinem Leben schon 7000 Mal gesungen oder so. Ne? Und dann muss man Sachen manchmal einfach ändern, wenn man so merkt, ey, dem Gitarristen schlafen gerade wirklich die Finger ein, weil er es einfach so spielt, als würde er sich gerade die Zähne putzen. Also, als wäre es nichts mehr Besonderes. Ähm, dann muss man die Setlist umschmeißen, Songs rausschmeißen, so Dinge verändern, es für sich interessant halten. Aber die absolute Wahrheit ist, jeder Abend ist anders, weil die Leute natürlich auch immer anders sind und auch immer wieder neu Bock haben. Und das bringt mich dann immer auch dahin, dass es, dass es jedes Mal auch immer anders ist, obwohl ich eigentlich ja nach außen hin dasselbe tue.
1: Das soll jetzt auch nicht heißen, hey, hier, Bosse, uh, das 20. Konzert ist in meiner Stadt, da gehe ich mal lieber nicht hin.
0: <lacht> nee, das ist, ah, nee, aber das Konzert ist nämlich eigentlich ja fast dann sogar das Beste, weil eben alle nicht mehr nachdenken müssen. Also das Ding am Anfang einer Tour, jetzt bei der Märztour vielleicht nicht, weil wir haben das Zeug jetzt schon gespielt in den Clubs, ähm, ist es aber trotzdem so, am Anfang ist immer alles noch so sehr wackelig und ich finde, Musik machen soll nicht so sein wie... Ein 18-Jähriger, der gerade Führerschein gemacht hat und immer noch so denkt, oh, jetzt Schulterblick, oh, da ist eine Einbahnstraße, was heißt das nochmal? Jetzt in zweiten Gang schalten, jetzt im dritten. So, so soll es eben nicht sein, sondern es soll eigentlich so sein, dass man beim Autofahren äh, rauchen, trinken und telefonieren kann und es ist, und ist trotzdem super machen kann, was natürlich streng verboten ist. Aber ähm, genau, also es soll automatisch gehen, diese Musik und der ganze Rest, den, den kann man dann zusammen haben. Genau, und das ist eben das 20. Konzert. Da ist alles eingespielt jedes Licht sitzt, da passiert es dann irgendwie erst. Weil man sich auf nichts mehr konzentrieren muss, außer auf die Leute, auf sich, auf den Song, auf den Inhalt und was das jetzt gerade irgendwie bedeutet.
1: Also dieses direkte Feedback vom Publikum, das, also das sagt man ja öfter gerne so, ja, es ist wie so ein Ping-Pong, so ein Spielball zwischen Künstler und Publikum, aber das ist wahrscheinlich wirklich so, dass du quasi nochmal gepusht wirst, wenn die richtig abgehen vor der Bühne.
0: Na klar, also, das, also ganz, ganz oft ist es so, dass man so ein Album, also wie jetzt ja, alles ist jetzt, kriegt dann nochmal so, so eine andere Gesichtsfarbe, wenn man das mal live gespielt hat. Also das bedeutet eben so ein Song wie Ich warte auf dich, wenn den eben dann, sage ich mal, 7000 Leute aus voller Kehle mitsingen ähm, und ich irgendwie sehe, in, in Reihe 3 heult eine und in Reihe 1 lachen viele und es bedeutet denen was und die nehmen sich in die Arme und so, ähm, dann kriegt diese Nummer natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Wucht und eine andere Wichtigkeit, also auch für mich. Und natürlich, also das kickt dann und das ist, ist dann, glaube ich, dieses Ping-Pong, ne? dass, dass man dann oft merkt, wow, ja, Logo, das ist jetzt hier die Realität, den bedeutet das was, was, was ich da gemacht habe. Und natürlich ähm, kommt man dann selber auch anders drauf. Ja.
1: Stichwort Wein im Publikum. Hast du selber mal irgendwann, warst du mal so bewegt beim, beim Konzert, das du gesehen hast, dass du auch irgendwie Tränen in den Augen
0: hattest oder zumindest eine ganz starke Gänsehaut? Ja, das habe ich ja nicht immer. Also heulen tue ich selten. <lacht> ich heule eigentlich die ganze Zeit. <lacht> nee, also ich habe ganz, ganz viele so Momente. Also manchmal habe ich auch, weiß ich, auch damals, als ich noch vor wenig Leuten gespielt habe, war das dann schon so, wenn man, dann hat man ja auch die Chance, sich nochmal auf einzelne Menschen so richtig zu fokussieren, wenn nur zehn im Publikum sind. Ist es dann schon Wahnsinn. Ne? Also manchmal suche ich mir auch bei ganz, ganz vielen Menschen. Ich hatte so einen Moment auf dem Hurricane Festival, ähm, vor zwei Jahren, als dieses schlimme Unwetter war und der Samstag abgesagt war und wir sonntags eigentlich so die der, die erste richtige Band waren, die wieder gespielt haben bei okay im Sonnenschein und ganz viel Matsch und die Leute hatten alle ihre Zelte verloren und ähm, standen da in Gummistiefeln. Ähm, das, das war offenbar so ein Moment, glaube ich, in meinem komplett musikalischen Leben, aber auch, weil das eben einfach dieses fette diese fette Fete da ist, wo man auch als Pubertierender immer spielen wollte, ähm, dass wenn dann so 60.000 Leute plötzlich da so eine so eine ziemlich matschige, menschliche Einheit sind ähm, und friedlich und die haben gerade irgendwas überstanden und dann spielt man und dann bedeutet denen das was, da war ich schon komplett fertig. Also das hat mich ganz schön, das war irgendwie Wahnsinn. Und sonst habe ich aber ganz, ganz oft so Leute, die ich mir dann raussuche im Publikum, die ich irgendwie angucke, weil ich irgendwie merke, ah, die gucke ich oder den gucke ich mir jetzt mal an, weil der bedeutet das gerade ganz, ganz viel oder irgendwas und die tanzt irgendwie gut oder verrückt oder so. Und dann habe ich das auch. Und ansonsten sind es aber... Ja, oft immer so Abschlüsse, also wenn so eine Tour vorbei ist, dann, dann, dann ist man irgendwie emotionaler, einfach so. Ja. Hm.
1: Ich finde auch beim Festival ist auch echt mal ganz, ganz interessant, was da für ein Spirit so einfach so entsteht, so zwischen den Leuten. Ich, äh, vor zwei Jahren war ja vor zwei Jahren äh, Rock am Ring, wurde ja der erste Tag dann irgendwie auch abgebrochen, mhm. und so und alle weg und weg und am nächsten Tag kamen alle wieder und es war irgendwie so ein. Ja, man hatte irgendwie so das Gefühl, alle gehören zusammen und scheiß doch drauf, wir zeigen es euch jetzt, wir haben trotzdem eine geile Party und es war ja auch eine geile Party dann und dafür yeah, hat genau. sich das auch so auf die, die Bands irgendwie so übertragen, dann hat ja noch irgendwie die dann noch ein zweites Mal gespielt und so, das war irgendwie so... Hast du auch nur so bei Festivals eigentlich, ne?
0: Ja, genau, also, aber, aber so sollte ja die Welt eigentlich funktionieren, ne? Die Welt sollte eigentlich funktionieren wie ein gutes Festival. Verschiedene Bands, mittlerweile auch ganz viel Hip-Hop und super viel international und eigentlich ist es völlig Latte, wo man herkommt. Und natürlich ist es dann so, dass so ein, dass so ein Scheißwetter dann irgendwie auch zusammenschweißt und man, und man das Ganze dann noch mehr erlebt, ne? Aber so soll es ja eigentlich funktionieren.
1: Ich finde, da, da öffnet man sich selbst auch den eigenen musikalischen Geist so extrem. Vor ein paar Jahren hatte ich das Gefühl, so, oder noch vor, sagen wir, vor zehn Jahren oder so, dass Festivals schon sehr äh, so auf ihr auf ihre Genre bezogen waren und so. Aber irgendwie hat sich das inzwischen so die großen deutschen Festivals schon so ein bisschen geweitet. Du hast halt Hip-Hop, so das Ding heißt Rock am Ring, aber du hast trotzdem ganz viele Hip-Hop-Acts und so und, es, und jeder geht da hin und guckt sich das an und denkt so, ey, na, vielleicht nicht jeder, aber ich denke mir manchmal so, ey, das ist jetzt nicht meine Mucke, aber ich finde es geil und dann irgendwie, weiß ich das schärft so den eigenen oder oder weitet den einfach den Horizont.
0: Ja, total und also ich, weiß ich nicht, also bei Musik geht es ja auch immer noch darum, so Sachen zu entdecken. Ne? Also ich, es ist mir schon klar, dass man weiß ich nicht, wenn man jetzt so Metal hört, dann, 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 dann ist natürlich der Weg zu dem Hip-Hop, den die Kids gerade hören, wahrscheinlich ein weiter, weil man einfach auch schon zu alt ist, so wie ich wahrscheinlich auch so. Ne? Ähm, aber trotzdem ist es ja immer interessant und ähm, ja, also ich finde immer noch so das Tolle an diesen Festivals ist, dass es ja, also wenn, ich, also wenn ich mir jetzt mal so eine, so eine Timeline von so einem Samstag angucke, dann gibt es ja auch verschiedene Bühnen und da muss man mal schon so sagen, ey, da ist jetzt einfach mal wirklich für jeden was dabei. Ne? Und wenn ich darauf jetzt wirklich keinen Bock habe, weil mir das schlecht wird bei der Musik, ähm, dann kann ich es kurz ausprobieren, aber wenn nicht, gehe ich eben zur Bühne 3 und gucke mir eben dann wieder mein Genre an. Das ist eigentlich toll. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, weil so kriegt man natürlich, ein, man hat ja mittlerweile schon das Gefühl, dass wenn man jetzt so ein Rockfestival macht, dann sieht man eben ganz, ganz viele Leute, so, die so äh, mittlerweile auch eine Brille tragen, so wie ich, weil die eben über 35 sind. Und das geht dann so bis 60. Mm, aber, und, und die wundern sich dann eben, äh, wo, also, warum jetzt hier gar keine jungen Leute sind. <lacht> und ähm, ja, und das, das, das kann man natürlich dann vermeiden. Wenn man das bunt bucht, dann kriegt man es auch bunt.
1: Oh Gott, ich fühle mich auf einmal so alt. <lacht>
0: ja, ja. Was, sind wir alt? Nein. Ja, ich meine, ich, ich habe hab mich schon älter gefühlt. Ich meine, ich bin älter geworden, aber ich glaube, ich habe mich mit 23 älter gefühlt als heute. Ich habe mich auf jeden Fall älter
1: gekleidet mit 23 als heute.
0: Ja, alles Attitüde. <lacht> Stimmt, bei mir ist es aber auch so. Mhm. Stimmt. Heute sehe ich irgendwie aus wie so ein... Weiß ich nicht. Wie so ein Outfit Outfitter. Und dann... <lacht> ähm, das wäre mir mit 23 aber nicht passiert. Das wäre mir ganz unangenehm gewesen. <lacht> mit 23?
1: Was hast du da gerade gemacht mit 23? Hast du... Mhm. Ja.
0: Ich bin mit 23 gerade falsch verliebt irgendwo. <lacht> Oder, ja, da, da war ich jetzt offenbar noch nicht wach. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hab, bin gerade ein bisschen bei Nirvana hängen geblieben.
1: Das, oder hm. das schwirrt mir noch im Kopf. Du hast ja. Nirvana Live gesehen? Mhm. Das ist natürlich geil. Hast du da selber, das wollte ich vorhin auch noch so anschließen, so selber mal irgendwie so ein bisschen im Publikum als, als Fan irgendwie Tränen vergossen? oder.
0: Äh, der Geheult, ha Geheult habe ich da jetzt nicht, aber... Der, ähm Du meinst nur Nirvana, ob ich da geholt habe? Ich, so, ich will jetzt auch nicht. Heather Nova hat mich damals immer so berührt. Also dann später. <lacht> Heather Nova. Heather, Nova, Heather Nova fand ich immer so, da, da hätte ich immer heulen können. Habe ich jetzt aber auch nicht, weil ich da wahrscheinlich immer mit irgendeiner Frau war, in die ich gerade falsch verliebt war. Aber ähm, genau, Heather Nova hat mich live immer sehr berührt. Das kennt heute fast keiner mehr. Also viele kennen es nicht. Ähm, damals war das, war das für mich, äh, ja, das, war, das, das waren immer tolle Konzerte. Wenn man da einmal gehustet hat, dann wurde man direkt ganz schräg angeguckt. Kst, sei bitte leise. Nicht husten, <lacht> Entschuldigung, ich bin der Ja, bitte.
1: <lacht> Herr Danova, okay, was hast du? Äh, Nirvana, Herr Danova, das, da ist schon, äh, ich sehe da eine Diskrepanz.
0: Also es gibt, es gibt bei mir, offenbar bei meinem musikalischen Geschmack immer ziemlich viele Diskrepanzen, weil ich dann doch von vielen Sachen ähm, begeistert bin die eigentlich jetzt gar nicht so dem immer so einem Genre zu gehören. Also ich bin eigentlich so der wäre jetzt so der typische Festweggänger, der sich nie entscheiden könnte zwischen Bühne 1 und Bühne 3 und 2. Genau. Weil ich vieles gut finde, wenn es gut ist. Also komme eigentlich so aus der Zeit von Biohazard, Pantera, habe damals ja mit 14, glaube ich, angefangen bei Such a Search Backliner zu sein. Das war eben eine Band aus meinem, also einer von denen kommt eben aus meinem Heimatdorf und acht Jahre älter und die hatten damals eigentlich so mit gegen den Strom in dieser Zeit des Crossovers eigentlich schon so ihren fast, kann man sagen, europäischen Durchbruch und die sind eben damals natürlich dann, weil die immer so eine Mischung waren aus Hip-Hop ähm, und, und aber eben auch härterer Musik, bin ich damals eben eigentlich, ja, ich bin eigentlich schon so mit Suicidal Tendencies, Pantera ähm, ja, und so weiter, bin ich eben sozialisiert worden und da habe ich immer auf den Festivals gehangen und habe mir das alles reingefiffen. Komme eigentlich eher aus dem härteren Bereich, habe aber immer nebenbei heimlich ähm, Songs geschrieben, die natürlich viel weicher waren. Und äh, <lacht> genau, ähm, aber da, so bin ich eigentlich sozialisiert. Und trotzdem ist der Schritt zu Hesanova gar nicht so weit. Aber ich kann mich, ich habe damals, weiß ich noch, Such a Search haben damals geheadlined, Ich glaube mit den Age Blocks oder so bei irgendeiner großen Fernsehveranstaltungen und im Vorprogramm hat eben Alanis Morissette damals gespielt mit diesem unfassbaren Trommler, der ja jetzt bei den Foo Fighters ist. Ähm, genau, und ich war damals immer schon sehr, sehr offen für alles. So, ja. Hauptsache, die Songs sind gut und die Typen und, und Mädels sind irgendwie in Ordnung. So, das war mir immer wichtig.
1: Ein guter Song ist ein guter
0: Song ist ein guter Song. Ja, naja, genau, also das eben auch genreübergreifend so, ne? Ja. Also Face No More haben für mich eben einfach so die wahnsinnigsten Texte gehabt und die besten Songs und ähm, fand dann aber... Ja, wie gesagt, Heather Nova fand ich dann ebenso ähnlich. Und ich finde auch dann, dass die Songs gar nicht so unterschiedlich sind. Sie sind eben nur anders aufgenommen und haben eine andere Attitüde.
1: Ich kann mir das richtig vorstellen, du irgendwie beim Biohazard-Konzert, erste Reihe oder im Moshpit, irgendwie alles raus und dann zu Hause schön auf der Gitarre ein paar heimlichen paar Songs.
0: Ja, ja. Naja, also es gibt, ähm, es gibt offenbar ganz, ganz viele Geschichten so von diesen Konzerten. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich im Kapitol in Hannover... Mal, da habe ich dann in Hannover bei einer Freundin geschlafen, weil es hat Slayer dort gespielt, Blümchen und dann noch irgendwas Hartes. Und ich habe mir alle drei Konzerte angeguckt, weil ich alles irgendwie gut fand. <lacht> genau so war damals mein Genre, also sehr, sehr offen.
1: Aber cool, dass du Search gesagt hast, such a Search. Eine sehr geile Band, finde ich. Schade, dass sie nicht mehr da sind. Die haben damals echt einen geilen Sound kreiert oder mit kreiert. Ich meine, das war ja so. so die Zeit einfach so. Rage Against the Machine ist auch noch so, dass so mein, da komme ich so her, irgendwie das hat mich so mega abgeholt damals.
0: Ja, Rage Against the Machine habe ich auch gebacklined, also da waren Such a Search bei Rock am Ring übrigens auch, ich glaube 2000 oder 98 oder so, ähm, haben die vor Rage Against the Machine auf der großen Bühne gespielt bei Rock am Ring und, ähm, und ich glaube, es war Rock, Rock im Park und ich erinnere mich noch, dass der, dass irgendwer von unseren Leuten eben pissen musste und hinten von der Bühne runtergestrullert hat und hat irgendwie auf die Becken des Schlagzeugers von von Rage Against the Machine ge ähm, <lacht> gepisst und es gab total Ärger natürlich und dann das, ja aber ähm, und da habe ich die dann zumindest mal vom Bühnenrand gesehen und fand es eben Wahnsinn also auch Metallica zum Beispiel habe ich damals vom Bühnenrand gesehen unfassbar also das, das das waren schon so für mich als kleiner Pöks so schon so die besten Momente professionelle Leute mit einer wahnsinnigen Energie Meistens aber auch voller Drogen irgendwie dann auf so einer Bühne zu sehen und dann so zu gucken, wie das funktioniert. Und meine Vorstellung damals, die waren dann so ziemlich schnell weg, dass alles immer nur so dieses Sex, Drugs, Rock'n'Roll Ding, was man dann immer so als 13-Jährige gedacht hat, das wurde dann ziemlich schnell aufgehoben, weil ich dann sehr schnell gemerkt habe, okay, alles ist sehr professionell. Metallica spielen sich immer in, in, in einem extra gebauten Haus hinter der Bühne komplett ein Set lang warm und <lacht> gehen dann eben erst auf die Bühne. Wie professionell kann man nur sein? Ne? Wahnsinn. Genau. Also
1: und das damals schon tatsächlich.
0: Ja, ich dachte immer, das wären alles viel größere Hänger. Das dachte ich immer, als ich kleiner war. Sind aber keine Hänger, sind eben sehr, sehr harte Arbeiter alles.
1: Naja, sonst schaffst du es wahrscheinlich auch einfach nicht. Ja. Langfristig so. Also tatsächlich war Raging Against the Machine war wirklich auch mein Konzert. Wenn mich einer fragt, so ey, das Konzert, das du nie vergessen wirst, das Allergeilste war, war Raging Against the Machine. Äh, leider erst spät in der, in der Zitadelle Spandau irgendwie, mhm. als sie nochmal äh, dann eine Tour gemacht hatten. so da, Das war der absolute Wahnsinn. Also das... Das habe ich auch seither nicht mehr erlebt. So, was, was ist so dein, äh, wo du sagst, so oh, da noch einmal, das noch einmal erleben? Also als ah, Fan.
0: Ja, Aber ich glaube, ich glaube, das war The Police. Also auch so in den, letzten, in den letzten Zügen, da war ich noch richtig klein. Also ich bin damals immer schon, mein Bruder, der eben zwölf Jahre, glaube ich, älter ist als ich, bin ich immer schon so mit und der hat mich schon musikalisch sozialisiert oder so. Und ja, also ich glaube, das muss ein Police-Konzert gewesen sein. Oder, ja, ich glaube für mich so das Allerkrasseste muss danach sogar irgendein Sting-Konzert gewesen sein, weil das auch schon ein Stadion war. Und ich glaube, das war mein allererstes Stadion-Konzert war das. Und da stand ich irgendwie so mittendrin und habe dann irgendwie nur gedacht, es kann nicht wahr sein, wie viele Menschen gerade so hier sind. Aber wie gesagt, da war ich vielleicht elf, zwölf, ich weiß es nicht mehr. So. Ja, aber ähm, irgendwas mit Sting auf jeden Fall muss mich weggehauen haben, am allermeisten.
1: Elf zwölf, da warst du ja früh dran, was war denn das erste so, also wann warst du das erste Mal am Konzert? Ich glaube bei Aha
0: oder so, meiner Mutter. Hey, <lacht> noch, es gibt schlechte. Noch das. kleiner, ja, noch <lacht> kleiner. Ja, aha, in Hildesheim oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ja, das muss so mein erstes richtig groß gewesen sein. Sonst war es bei mir auf dem Dorf eben so, wir hatten eben so einen Laden, der hieß Schlucklum. Und da haben dann eben schon auch die Bates... Schlucklum in Lucklum. Kennst du das? Na klar. Achso, du kommst auch, ja Ja, ja, ich ja scheiße ja natürlich. Ja. Genau, Schlucklum und Lucklum. Und da haben dann damals schon auch die Bates gespielt oder mal Terry Hoax haben da auch mal gespielt oder so Braunschweiger Bands eben. Und dann hatten wir damals aber auch so eine ganz gute Open-Air-Bühne im FBZ Freibietzel. umsonst und draußen hieß das Ding. Das war dann immer so für uns Braunschweiger Rocker, so das große Ding, weil es eben umsonst war. Die Schiff, die Sheriffs haben dann abends irgendwann spät gespielt und tagsüber haben dann eben so verschiedene Bands aus Wuppertal kamen dann oder so. Und das war aber auch immer super.
1: Warst du eigentlich Teil einer, einer Szene damals? So Also als so quasi so als, als Jugendlicher,
0: so einer musikalischen Szene meine ich irgendwie? Ja. So also, Grunger oder so? Ja, also ich weiß nicht, Grunger gab es schon. Ne? Also ich hatte dann schon so viele Freunde, die Hip-Hop gemacht haben damals und, und Graffiti und, und, und Breakdance und so. Aus der Zeit kommt zum Beispiel auch Oliver Kuletzki, den ich eben seitdem auch kenne. Ist ja auch ein alter Braunschweiger. Mittlerweile ein Elektro-DJ mit einer tollen Firma und so. Damals aber schon ein total guter Beatbauer. Also der hat eigentlich die Beats gebaut für alle Hip-Hopper, die ich so kannte aus Braunschweig. Und damit meine ich jetzt gar nicht Cappuccino, Alexei und MC René, sondern eben andere... Leute. Und mit denen habe ich damals abgehangen und ich war eigentlich immer so der Langhaarige da. Der Langhaarige Gruncher. Der, der also ich habe auch noch nie in meinem Leben einen Zug gemalt oder so. Ich habe immer nur daneben gesessen und habe und hab geträumt. <lacht> <lacht> genau. Ja, Ich war schon so Gruncher. Ja. Aber schöne äh, bis zum Arsch oder was? Hatte ich dann bis zum Arsch, als ich 13 war, glaube ich. Und dann irgendwann habe ich es auch wieder abgeschnitten.
1: Ja, war es ein
0: harter, harter Tag in deinem Leben? Nee, war es nicht, weil ich hatte Dreadlocks und ich war im Urlaub und dann kam da irgendwie so ein grünes Zeug aus den Dreadlocks und da war es Zeit, mal alles einmal abzuschneiden. Ach hey, gibt es da von Fotos, die ich irgendwie googeln kann? <lacht> nee, googeln nicht, aber ich kann dir, kann dir mal irgendwann mal eins zeigen. Okay. Genau.
1: <lacht> ich habe hier so irgendwie ganz viele Karten aufgeschrieben, die ich noch nicht einmal angeguckt habe. Ähm, so, ich, ich, ich gucke die jetzt einfach mal an. Ne? Ja, guck mal rein und, und guck mal so zum Beispiel... Ja, welche Band war letztlich der Auslöser für dich, dass du gesagt hast, okay, ich will das auch machen, ich will da auch umstehen, äh, ich nehme die Gitarre und mach Songs? Mm.
0: Naja, also, dass ich überhaupt an Schlagzeug gekommen bin, war auf jeden Fall Stuart Copeland, der Trommler von The Police. Mm. Dass ich, glaube ich, irgendwann nach vorn gegangen bin, muss Kurt Cobain gewesen sein. Dass ich angefangen habe, so richtig wirklich Songs zu schreiben und das irgendwie so zu wollen. Und dann natürlich... Ähm, irgendwie, dass ich auch Glück hatte, dass in meinem Freundeskreis immer Leute waren, die eben auf dieselbe Mucke standen und die auch Lust hatten, weiß ich nicht, sich einen billigen Marshall-Verstärker zu kaufen und irgendwie im Keller mal anzufangen. So, das, das, das war einfach auch ein Zufall. Also ich musste mir nie jemanden suchen, Das war immer mein bester Kumpel, der dann gesagt hat, komm, wir machen eine Band auf. Und dann kam ihm einer dazu und dann hat man das eben gemacht. Und so kam das dann irgendwann Stück für Stück dazu, dass ich einfach, dass dann so meine musikalische Zeit einfach schon, glaube ich, 70 Prozent meines damaligen Lebens, war auch schon Musik. Ich musste eben in die Schule gehen, aber eigentlich habe ich auch da nur Musik gemacht.
1: Ich habe irgendwie irgendwo gelesen. Du hast schon gesagt, mit zwölf bin ich Musiker geworden oder so.
0: Ja, also so offiziell. Eigentlich habe ich dann mit 17 oder 16,5 mit der Schule aufgehört und dann habe ich eben wirklich nur noch Musik gemacht. Aber mit 12 war es auf jeden Fall schon so, dass ich das wusste, dass ich das machen möchte.
1: Mit 12 habe ich noch Adriano Celentano gehört.
0: Ja, ich auch, aber ähm aber ich habe dann zumindest irgendwie gemerkt, dass da irgendein Feuer bei mir brennt, was sonst nicht so brennt. Und ähm, das war mir dann irgendwie klar. Und Mit zwölf hatte ich dann aber auch schon die Chance, dann öfter schon mal auf Bühnen zu stehen. Ich war immer ein ganz guter Trommler und habe dann irgendwie da gewusst, ich möchte das irgendwie einfach machen. Und es gibt da auch gar keine andere Chance, ähm, dass mir irgendwas anderes genauso viel Bock bringen kann. Und dann habe ich seitdem wirklich, also auch so richtig mit einem Plan, den habe ich mir mit zwölf jetzt wahrscheinlich nicht gemacht, aber schon so mit dreizehn, dass ich wusste, nee, Alter, du musst irgendwie üben und du musst gut werden, du musst toll Klavier spielen können, du musst dich inspirieren, du brauchst andere Akkordfolgen, du musst viel Songs hören, du musst dir viel Platten kaufen, du musst dir die Vögel angucken, die das schon geschafft haben. Das habe ich dann alles konzeptionell, habe ich mir so meine Nachmittage vollgebaut ähm, mit Musikkunde, so kann man es sagen, ja. Ein Mann mit einem Plan. hatte also damals offenbar einen richtigen Plan.
1: <lacht> Umso schöner, dass er funktioniert hat anscheinend.
0: Ja, also... Wirklich, ja. Also da bin ich auch sehr dankbar für, aber also auch holprig. so Und es war ja dann nicht so, als hätte ich jetzt dann mit 16 schon alles gehabt oder so. Sondern also Musik machen hat eben auch immer ganz, ganz viel mit ähm, Taxifahren und anderen Sachen zu tun. Ähm, genau, weil man muss im Leben ja irgendwie... Ähm, so, also Ich brauchte immer Geld, um meine Musik zu finanzieren. So war es ja immer.
1: Ich habe was gelesen von Straßenbau und
0: Boy ja. und so. Ich hab grad letztens habe ich, hab ich, hab ich ein Interview, ähm, eine Interviewanfrage aus Quedlinburg gekriegt, weil ich mit einer Braunschweiger Gartenbaufirma eben die Quedlinburger Straßen damals geflastert habe. Und Das habe ich in irgendeinem Interview gesagt, in, in Leipzig, glaube ich. Und die haben das gehört und dann kam eben die Anfrage und die wollten genau wissen, welche Straßen. Ich wusste das eben auch noch. Und ähm, ja, also ich habe hab schon normal, so wie alle anderen auch. Also ich meine, alle Leute, die studieren oder die irgendwas anderes machen, müssen ja auch irgendwie plackern im Café. So, ne? Habe ich eben auch gemacht. Ich habe dann aber immer die Sachen genommen, wo man ein bisschen mehr Geld verdient hat als im Kaffee und dann mit sechs Wochen Arbeit eigentlich schon sich so ein Jahr finanziert hatte, wo man dann jetzt nicht teuer essen gehen kann und sich jetzt keine großen Sprünge machen konnte. Aber trotzdem habe ich das, also konnte ich dann immer schon so, hatte ich meine Miete drin in Berlin.
1: Hm. Quedlinburg, da gibt es super Käsekuchen. Ja. Die Stadt des Käsekuchens, komischerweise. Ist es so? Ja, da gibt's das, so. das weiß ich gar nicht. Wenn du da mal, ja, du bist doch hier, ah ne, du spielst wahrscheinlich selten in Quedlinburg. Ich glaube, ich habe noch nie in Quedlinburg gespielt. Ja, hey, hallo, Quedlinburg. Dann weißt ja. du, was zu tun ist. Ähm, ja. das kann ich dich gut sitzen. Da gibt's, äh, sehen. Da gibt es so einen schönen Platz. so einen äh, Boss mit einem Käsekuchen ein Käffchen. beobachtet ja, die Leute. Ja, ja. Du beobachtest gerne,
0: ne? Ja, so. ich, ich habe einen Käse reingesteckt. Wegen Käsekuchen. Keksekuchen. Keksekuchen. Mhm. Fiorentina anscheinend. Muss
1: nee, äh, ja, ich auch? Ja, vielleicht da.
0: Mhm. Es ist so ich sitze schon gerne, und gucke mir Leute an. Kommt doch mal so ein bisschen auf die Leute an.
1: Jetzt wären wir in Quedlinburg hängen geblieben. Was
0: wollte ich denn eigentlich noch sagen?
1: Du bist ja, hast du selber gesagt, du bist langsam gewachsen, so musstest halt auch viel, viel arbeiten, viel kämpfen für deinen Erfolg. Das macht dich wahrscheinlich jetzt, dadurch weißt du einfach viel mehr zu schätzen, was, was du jetzt hast, weil es eben ein harter Weg war. Weil es gibt ja so viele... Auch heutzutage YouTube etc. und so, ne, da schießen ja sehr viele ganz schnell nach ganz oben und äh, haben halt diesen, dieses im Van ins etab irgendwie an ja. der Tanke Würstchen holen und so gar nicht, gar nicht machen müssen. So, ähm, da kann natürlich auch schnell das Loch dann da sein, wenn es
0: dann mal bergab geht. So, ja, also, oder wie sagt man so, der Boden der Tatsachen, <lacht> ne, also, ja, ich weiß nicht, ich, also, ich hatte jetzt damals so beim Machen, hatte ich jetzt natürlich nie das Gefühl, ach, das könnte jetzt aber mal ein bisschen schneller gehen mit der Karriere. Denn ich muss eben sagen, alles, was wir damals gemacht haben, war ja auf Studentenpartyspielen oder eben in jeder Stadt mindestens zweimal im Jahr. Also wir sind eigentlich nur unterwegs gewesen. Und ich hatte mich sehr schnell damit abgefunden, dass es eben immer so zwischen, im besten Falle zwischen 30 und 100 Zuschauern gibt, außer auf einer Studentenparty. Aber das war ja trotzdem eine hammergute Zeit, ne? also mit... So, also ohne, ohne irgendwie einen riesen Anspruch an irgendwas zu haben, hatten wir natürlich die, eigentlich wirklich die Zeit unseres Lebens. Weil man immer auf der Achse war, wir konnten immer Mucke machen, das fanden wir super. Und dieselben Typen, mit denen ich es damals gemacht habe, sind ja heute immer noch in meiner Band. Und natürlich ist das dann so, dass man dann tausend Leute, drei, vier und manchmal auch zehntausend Leute ähm, natürlich anders zu schätzen weiß, wenn man eben weiß, dass in Hamburg, als wir im Logo gespielt haben, eben auch mal nur 40 da waren. so ne? Oder im Silbersack oder so. Das haben wir alles gemacht und da haben wir auch hingehört. so ne? Das war dann ausverkauft mit 150 Zuschauern oder so. Ähm, aber natürlich weiß ich jetzt die Sporthalle natürlich immer noch anders zu schätzen, als es vielleicht jetzt ein YouTube-Star weiß, bei dem das von vornherein ohne irgendwas, sondern einfach nur durch ja, also wahrscheinlich auch durch Qualität ziemlich schnell da hingekommen ist. Und das ist natürlich dann auch immer so die Frage, ich, ich kann jetzt zum Beispiel so Bands bei denen das mit dem ersten Album direkt durchgeht, ähm, der, für die freue ich mich, weil ich natürlich auch weiß, wie doll Rückenschmerzen man kriegt, wenn man, weiß nicht, in der Woche über 5000 Kilometer über irgendwelche Autobahnen brettert. Ne? Und genau, also das ist doch toll. Aber, naja, wenn man offenbar weiß, wie das da ist und dass das da auch in Ordnung ist in der Welt des Amateurs, so, ne? dann, dann muss man auch vor nichts eine Angst haben. Das ist vielleicht so das Einzige. Also, wenn, wenn man dann schon in der O2 angefangen hat oder in der Mercedes-Benz, dann tut es natürlich weh, zurückzugehen, wenn man da noch nie war. Aber wenn ich jetzt wüsste, ey, in Hamburg reicht es bei mir eben in Häkchen nur noch, was immer auch ein Traum war, aber nur noch für die große Freiheit einmal, dann wäre das aber auch in Ordnung, weil da war ich schon total oft und ähm, das war immer super. Ich weiß, weiß wie das da ist. Hm. Und ich weiß auch, wie <lacht> es im Knust ist und so. Und ja. Aber, aber dass man da so demütig ist und deshalb eben vielleicht auch immer noch Feuer hat, weil es eben nicht normal Standard ist, so groß zu spielen, wie ich das jetzt kann. Das, das ist natürlich schon ein ganz guter psychologischer Trick, um sich auch immer wieder dahin zu bringen, dass, es, dass man alles gibt ne, und dass man das genießt und so.
1: Ähm, Stichwort kleine, kleine Venues, große Hallen etc. Als Fan ist man ja immer so ein bisschen... Ähm, ja ist ein bisschen komisch. Man freut sich natürlich, wenn äh, der Lieblingskünstler irgendwie Erfolg hat. So, man, man sehnt sich aber auch ein bisschen äh, zu den Zeiten zurück, wo er halt einen ähm, kleinen Club gespielt hat. Und das total äh, intime Atmosphäre. war. ich schätze mal, deswegen hast du ja auch ähm, kleinere Venues gespielt beim ersten Teil der Tour. Ja. Ist das als Künstler auch so ein bisschen, dass man das dann vermisst, wenn du jetzt, nee, weiß nicht, äh, 20 Stadien hintereinander äh, spielst, dass du es irgendwie ein bisschen intimer wieder
0: haben willst? Total. Also der Club ist eben der Club, ne? Im Club gibt es eben keinen Wellenbrecher, das sind diese, äh, diese Eisendinger, die die Leute davor schützen, ähm, an die Bühne zu fahren, sondern es ist eben einfach es ist einfach so, wie das eigentlich ja sein muss. Ne? Also kein großer Schnickschnack, sondern das ist eben ein kleiner Laden und es wird super schnell heiß und dann, und dann macht man das. Und ich, ähm, ich mache das eigentlich immer so, dass direkt nach dem Album ziemlich, ziemlich schnell, ähm, eigentlich auch ohne jetzt eine riesengroße Werbung dahinter zu haben, eigentlich schon mit einem Post klar ist, auf Instagram und Facebook, dass das jetzt im besten Fall die Leute sehen, die schon immer dabei sind und die ganz, ganz schnell sind, damit die dann auch dieses Erlebnis haben können, was wir auch haben wollen, nämlich das so ein bisschen so zu haben wie früher. Und ähm, genau, und das, das ist der Grund, warum ich dann eben auch gerne so ein Club spiele. Ja, und dann ist es aber so, dass man auch die Möglichkeit hat, und das habe ich eben auch gemerkt, auch dieses Gefühl auf eine große Bühne zu adaptieren oder das da irgendwie hinzukriegen und ähm, Dazu gehört manchmal natürlich ein bisschen mehr. Also ja, also jetzt geht es bei mir ja schon darum, auf der LED-Leinwand ist es dann vielleicht schon manchmal ganz gut, wenn man meine Fresse da sieht oder so ne? bei ein paar Songs, weil ich eben weiß, dass in Reihe 400 natürlich das Gefühl jetzt nicht mehr so ist wie im Club. Aber trotzdem kriegt man ganz oft das Gefühl hin und ich glaube, das kann man dann machen. Also ich versuche ja auf den Bühnen immer schon so ein bisschen eher zu sein wie so ein Schülertheater, also was auch so meine... Special Effects und so, ne? habe ich alles nicht, was das so, was das so angeht und dass man es irgendwie schon so hält, dass man, dass das genauso lustig ist wie an so einem kleinen Abend und genauso druckvoll sein kann. Das liegt dann aber auch viel daran, ich gebe dann ganz, ganz viel Geld aus für gute Anlagen. Ich hänge die Delay Lines auf, das sind, ist dieselbe Anlage in der Hälfte der Halle, wird nochmal aufgehangen, damit der Sound hinten nicht zu leise ist und dass man es irgendwie so hinkriegt, dann jeden auch zu erreichen. Und das hat, das hat bis jetzt echt ganz gut immer funktioniert.
1: Also da ziehe ich auch jedes Mal irgendwie meinen Hut vor, vor Künstlern, die es schaffen, auf so, einem, auf so einer riesen Bühne, irgendwie die Leute trotzdem in so einem Stadion oder was weiß ich ähm, richtig abzuholen. Ich habe zum Beispiel letzten Sommer äh, Ed Sheeran gesehen hier in Hamburg ja. und äh, der Typ ist alleine mit seiner Gitarre da. ne? Okay, Loop Machine und so, aber es ist der Wahnsinn. Äh, ich dachte mir so, äh, das könnte ja auch schon ein bisschen, ne, ein Mann so, anderthalb Stunden lang, aber das war unfassbar geil. Also ja, das, ja
0: ist echt eine Kunst. Genau, also ich glaube, man kann das eben hinkriegen. Und ähm, ja, aber trotzdem nichtsdestotrotz, der kleine Club ist der kleine Club. Der kleine Club stinkt eben und, in, und die große Halle riecht ganz oft nach mehr Zweck. Und das ist natürlich so eine Mischung aus, das eine ist so eine Mischung aus, hier wurde mal ganz viel drin geraucht und gestern offenbar noch ganz viel getrunken und ganz viel geschwitzt. Und dann hat man ganz oft natürlich so größere Hallen, wo man so denkt, ja, ich glaube, das nennt man Plastik. <lacht> oder so. Und genau, also das ist schon ein anderes Gefühl. Aber ey, ich habe auch, weiß ich nicht, ich habe schon so viele gute Konzerte in großen Dingern gesehen, wo ich echt gestaunt habe, wie, im, wie es mich doch berühren konnte, ohne dass es jetzt gleich der kleinste Club der Welt ist, sondern eigentlich eher so die größte Halle, die wir haben oder so.
1: Was war so das letzte Konzert, das dich total geflasht hat? Boah, total geflasht?
0: Oder nur geflasht? Ja, also von so richtig großen Sachen glaube ich, war das Letzte, was mich so richtig geflasht hat, war glaube ich Muse. Ja, einfach nur, weil's, weil ich kurz vorm epileptischen Anfall stand und das, das ist eben einfach ein Wahnsinn also ein Wahnsinn ist. Genau, also Muse, Muse im, haben, haben, haben eben eine Lichtdesignfirma und auch eine Lichtverleiherfirma und die haben eben schon auch immer so diesen neuesten Shit. Das ist dann glaube ich wirklich so Zukunftsmusik, was die dann immer so mitbringen und die verleihen dann eben später an so große Sachen wie, also auch Madonna oder so, die ziehen sich eben ihr Licht dann von denen und das sind auch oft auch schon Elemente, die schon benutzt wurden, weil die eben einfach so schlau sind und das fand ich jetzt dann schon so, da war ich glaube ich richtig geflasht, durch die, durch die Blitze da auf der Bühne.
1: Ja, so also. punkto äh, Lightshow ist das schon so das, das Ultimum, glaube ich. So im, äh
0: ja, viel mehr geht nicht. Also würde mehr gehen, wäre es auch echt dann ein bisschen viel. <lacht>
1: Auch die müssen sich ja weiterhin übertreffen wahrscheinlich. Ja, stimmt. Ähm, ja, die waren letztes Jahr, glaube ich, auch im Ring. Habe ich sie auch gesehen. Ja. Das war zu dritt, so eine, so eine Show
0: abzuliefern. Ja, läuft viel mit, aber ist trotzdem gut.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, für welche Band würdest du richtig weit reisen nochmal? Und so, sagst, du, die spielen nochmal, da fahre ich jetzt äh, ans Ende Europas und vielleicht sogar noch weiter.
0: Mm. Oh, ich weiß nicht, vielleicht Madrugada oder so. Die waren doch jetzt erst hier. Ich weiß, die waren da ja. Ich hatte nur keine Zeit. Aber ähm, äh, warte mal, vielleicht fällt mir noch irgendwas ein. Hm. Madrugada finde ich schon mal nicht schlecht. Ja, aber na, nee, noch irgendwas, was mir vielleicht wichtiger wäre. Ja, ganz ehrlich, nee, wird für, wird für niemanden irgendwo hinfahren. Die sollen, die sollen lieber nach Hamburg kommen oder so. Also ich äh, genau. Ich habe ja gerade, wir haben da eben gerade schon drüber, drüber
1: geredet oder ich habe das schon gesagt, ich war gestern Abend bei Ghost in Hamburg, Sporthalle, die waren ja auch vorher haben die, so Markthalle habe ich die mal gesehen, das war unfassbar geil, Dogs war gut und jetzt Sporthalle und ja, es war, es war gut so, aber ich dachte halt, dann war ich auch schon wieder dieser Fan, der dachte, ach, warum mögen das jetzt so viele Leute, warum kann ich nicht alleine stehen hier mit 300 anderen im kleinen Club und das näher genießen, so, aber das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen das, was man in Kauf nehmen will. Also dieses, dieses komische Verhältnis zwischen Gönnen und aber ich will sie für mich haben.
0: Ja. Ja, also was soll ich dazu sagen? Ich, ähm, ich habe damit hier und da auch zu kämpfen, dass dann Leute eben schreiben, die das jetzt seit 15 Jahren oder so hören. Ähm, ach, das ist aber alles hier zu so groß geworden und so kommerziell und so. Und ähm, ja, da kann ich dann eben... Da weiß ich dann auch immer gar nicht so, was ich darauf antworten soll. Ne? Ich verstehe, ich verstehe das. Also das ist ja auch der Grund, warum ich dann eine Clubtour spiele, aber manchmal sollte man sich dann auch darüber freuen, dass man Sachen dann eben, dass man so geschmackssicher ist, dass man Sachen vor anderen Leuten entdeckt und sich nicht immer darüber beschweren. So, ne? Also ja, da muss man vielleicht ein bisschen abstumpfen und, äh, und, und nicht so einen guten Geschmack haben oder so. Ne? Das ist ja eher so das eigene Problem. Also ich habe das eben auch oft, ich hatte das jetzt, keine Ahnung, so eine Billy Eilish oder so, das, das habe ich schon ziemlich lang auf dem Schirm, ne? weil man dann eben aber auch so in, der, in Produzentenkreisen darüber gesprochen hat oder so. Und dann kenne ich das eben und dann weiß ich eben, ja, jetzt hört das meine Tochter, weil das in irgendeiner Serie läuft und die, das wird riesig. So, ne? Und ich finde das auch toll, weil das tolle Musik ist. Ähm, aber trotzdem bin ich ja dann der Letzte der sagt, ja, aber ich habe das schon vor vier Jahren, da war die erst 13, habe ich, hab ich das irgendwie... Da wusste ich das schon und da war ich dann schon da. Und jetzt ärgere ich mich aber, dass das Konzert ausverkauft ist. Ja Mensch, also weiß ich auch nicht, das ist der Lauf der Dinge. Aber es gibt so viele Beschwerden, also bei mir im Netz jetzt nicht, aber ich höre das von ganz, ganz vielen Leuten, die dann so beschimpft dafür werden, dass sie irgendwie einfach groß geworden sind. Ne? Genau. Ja, schön, wird musst du rechtfertigen. Da ne? wird einem die kalte Schulter gezeigt, dass das irgendwie jetzt einfach mal auch gut ist. ne? Und äh, ja. ja, seltsam, seltsame Psychologie. Ich habe mich ja gestern... Äh, quasi optimal
1: vorbereitet auf das Podcast-Debüt. So, ich habe äh, sehr viel mitgegrölt, deswegen habe ich auch so eine sexy, dunklere Stimme. Grölst du denn? Stehst du auch manchmal irgendwie noch äh, bei, bei Shows und grölst irgendwie die Hits mit? Du meinst... Du, Bosse im Publikum? Ja, ne? ja, klar.
0: Ja, ja. Also habe ich durchaus. Also ich, ich gehe immer noch sehr gerne auf Konzerte, das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht. Ich glaube, es wird jetzt nicht mehr... Ich bin damals, hatte ich auch natürlich noch viel, viel mehr Zeit, habe ich eben versucht, schon so mir dreimal in der eine Woche eine Band anzugucken. Aber das ist jetzt hier, ich finde es in Hamburg eben gerade so toll, weil man eben schon ähm, echt ganz, ganz viel tolles, neues Zeugs auch hier hat. Und ich habe da so einen Konzertgängerkreis und Gängerinkreis, wo ich eben einfach so mit dem bin ich so unterwegs und dann gehe ich gucken. Und ich war noch nie so der, der Hellste darin, das immer alles zu wissen, aber ich kriege das immer von vielen Leuten gesagt. Also ich, ähm, Weiß ich nicht. Heute, heute spielt eben das und das Mädchen da und wir glauben alle, dass das total gut wird, kommst mit und dann bin ich auch sofort mit dabei.
1: Und heutzutage kriegst du ja im Zweifelsfall auch von Spotify gesagt, so musst du noch nicht mal in den Bekanntenkreis. Also ich meine, ich will sagen, die, die Möglichkeiten heute sind ja unfassbar. Es ist ja alles, alles da, alles verfügbar. Wenn du jetzt an früher denkst, dass du irgendwelche mit Kumpels irgendwelche Tapes hin und her getauscht hast, so die dann irgendwann durchgenudelt waren, so das ist heute schon ein bisschen, ein bisschen anders, ne?
0: Ja, ist eine gute Sache. Also, ähm, das ist eben alles sehr, sehr offen und, weiß ich nicht, also ich finde so diesen Algorithmus da drin, manchmal so, dass, dass der mich manchmal auch so ein bisschen nervt, aber eigentlich ist dann schon so, dass man eben, wenn man zweimal zu oft diesen einen Song geklickt hat, dann kriegt man ja eben ganz, ganz viele Songs und Künstler, die so ähnlich sind und so und ich finde, das ist schon eine, eine Horizonteröffnung, so, ne? also da kann man da kann man schon eine Menge bei lernen. Genau, also wenn man dann nochmal zurückdenkt, weiß ich nicht, wie schwierig das damals überhaupt war, den neuesten Shit oder das, was jetzt für einen selber toll und neu ist, irgendwie hinzukriegen und ich finde es total toll, das Internet, weil es natürlich auch super inspirierend ist zu gucken, wie viel gibt es davon noch, was passiert noch, wie kann man das alles noch weiterführen, diese neue Musikrichtung oder so. Aber ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der sich jetzt da so stundenlang am Tag da so durchklickt
1: das Stichwort neue Technologien, ich habe es gestern gerade erst wieder so drüber nachgedacht, äh, wie findest du das so, Smartphones äh, beim Konzert, äh, das ist ja irgendwie so ein bisschen Fluch und Segen auch, du ne? äh, siehst die Leute so, du siehst irgendwie 100 Smartphones, also im Publikum stehen, die in Luft gehalten werden, aber selber filmen, willst es ja auch irgendwie mit filmen und äh, es gibt so wenige Leute, die sich dann irgendwie komplett frei machen und das Smartphone irgendwie drin lassen und kein Foto machen. Also es ist so ein bisschen, und ich denke tatsächlich auch so an früher, Mensch, so die ersten Konzerte oder so die geilsten Konzerte, wäre natürlich irgendwie schön, da irgendwie auch eine Erinnerung dran zu haben, außer im Kopf, aber vielleicht macht es das auch gerade so wertvoll.
0: Ja, also ähm, also bei mir ist es schon so, dass ich das manchmal sehe, dass Leute irgendwas mitfilmen, das sind dann meistens so Sachen, mit denen sie wahrscheinlich irgendwas verbinden und dann brauchen die das einfach jetzt auch nochmal kurz so als Selbstabsicherung, dass sie da waren. Ich glaube immer noch nicht daran, dass man sich sowas später überhaupt nochmal anguckt, aber ich glaube, das ist immer noch so ein, oder dass es mittlerweile eben so ein Relikt ist, ich filme das mit, ich war da, ich stelle das irgendwo raus. Das ist dann so meine, das ist mein Abend, den ich erlebt habe. Das sind ja soziale Medien. Ich glaube jetzt nicht, dass es jemand aufnimmt, um das jetzt für sich zu haben, sondern die machen das alle für ihre Instagram-Story. Bin gerade hier. Das ist ein Multiplikator, der, ist, der, kann, der kann jetzt für mich nicht scheiße sein. Ansonsten habe ich aber trotzdem so super selten so komplett mal alle Handys an oder so. Also ich sehe das nicht so oft bei uns, aber das ist vielleicht auch eine Altersfrage. Also wenn man jetzt bei Rinnen auf dem Konzert ist, mhm. was ich definitiv schon war, dann sieht man eben, da geht eine Show 48 Minuten und alle Filmen 48 Minuten dann auch mit. So alles. Und, und dann gehen die eben wieder nach Hause. <lacht> ja, genau. Aber ich finde das jedem selbst überlassen. Also dieses, das Teil gehört ja irgendwie mittlerweile mit dazu und ähm, ich habe das, hab das, eigentlich echt noch nie gehabt, dass ich da so eingekuckt habe und gedacht habe: Ey, sag mal, jetzt, jetzt filmen die das alle nur? Habe ich nicht. sonst voll übel, auf.
1: Ich spiele nicht weiter, wenn ihr filmt.
0: Ja, würde ich dann vielleicht auch irgendwann sagen, aber das das habe ich nicht. Sondern ich habe das eben vereinzelt. Bei manchen Nummern gehen dann plötzlich die Handys hoch und dann weiß ich eben ja, das bedeutet denen jetzt irgendwas. Die wollen das jetzt gleich posten. Ja bitte, dann sollen sie es machen.
1: Wer jetzt mal was, was Ryan Adams, der die, der die Phones mal eingesammelt hat. Ja, das
0: machen ja viele. Ja. ja stimmt,
1: das ist tatsächlich auch so ein, so ein Trend, ne? irgendwie auch so, so ein Lock.
0: Ryan Adams ist doch der, der, ähm, der 25 Alben im Jahr rausbringt. <lacht> Nicht zu wechseln mit Brian Adams.
1: Ja, ja obwohl er es auch inzwischen spielt, glaube ich. ne Ja. Ich glaube, ich glaub, er hat sich irgendwann mal <lacht> breitschlagen lassen, ja. den Song zu spielen. Wir haben ein Zitat aufgeschrieben. Es kommt von dir. Hm. Für mich gibt es nichts Größeres, als auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen, kommunizieren, reinfallen in Adrenalin,
0: Adrenalinschweiß
1: und Melodien und alles Negative wegtanzen.
0: Ja. Stehst du nach wie vor zu? Ja, stehe ich drauf vor allen Dingen. <lacht> also, ja, das ist es eben. Also, Wie oft hat man das im Leben, dass man einfach so dieses Gefühl wie nach so einem... Weil ich fand immer schon das Gefühl gut, wenn ich irgendwas getan habe, und ich mich dann ausruhe. So, und jetzt zu dem Gefühl, was ich gerade erklärt habe, dieses Adrenalin, das Wegsein, das Tanzen, das mit dem Gitarristen rumschreien, animieren, Leute, die Bock haben. Genau. Also eine richtig schöne, mh, so eine so eine positive Granate zünden. Und dazu kommt dann bei mir aber noch das Gefühl danach, das finde ich dann eben auch immer richtig gut. Also seinen Körper zu spüren, rausgehauen zu haben und dann da so zu sitzen, so für 10 Minuten nach so einem Konzert und wieder so zu Atem zu kommen. Ey, Musik machen hat nur positive Seiten. Mal abgesehen davon, dass man auch noch Songs singt. So ein bisschen wie nach, wie nach Sport. Einem ja, voll. Workout. Ja.
1: Full-Body-Workout. Oder nach Sex sagen wir auch. Also wie Sex. <lacht> ähm, Adrenalin ist ja tatsächlich ein Stichwort. Danko Jones hat mir das mal, hat versucht mir das zu so erklären wie das ist er meinte so die, die Körperchemie die ändert sich einfach wenn du wenn du auf der Bühne bist also, weil, weil er irgendwie er kommt immer so total gechillt fast schon ein bisschen boring rüber so im, äh, in normalen Interviewsituationen oder Gesprächssituationen und auf der Bühne ist er halt die totale Rampensau und er meinte irgendwie so seine Körperchemie ist dann von einem Moment auf den anderen ist er quasi so ein anderer Typ
0: ja also das also bei mir finde ich das nicht so also das, ja, das Gefühl habe ich irgendwie nicht. Also ja, da passiert irgendwas, na klar. Aber ich sehe das ganz, ganz oft bei so Schauspielerinnen und Schauspielern, die ich kenne, dass, dass da irgendwas passiert, sobald es Klick macht und die Kamera läuft. Ähm, da passiert eben irgendwas. Und äh, die haben dann nochmal eine ganz andere Aura und, ein, und eine andere Energie. Genau, und ich glaube, es gibt so Leute. Und ich glaube, das ist ja automatisch passiert das. Ne? Also es ist ja eben... Immer wenn du irgendwie angeschaut wirst von ganz, ganz vielen oder, oder eben dann eben auch nur von einer Linse, passiert eben schon irgendwas mit dem Körper. Ja. Äh, damit kommen einige besser klar und andere nicht. Also ja, kennt ja jeder. Also so eine kleine Rede vor Kollegen und man fängt plötzlich an zu stottern und fängt an zu schwitzen und ist aufgeregt oder so. Das ist das, glaube ich. ne? Dieses beobachtet werden und jetzt bist du eben dran. Genau. Und damit gehen eben Leute unterschiedlich um. Aber das ist eben so dann zu singen oder, oder, oder Musik zu machen, ist, glaube ich, das Leichteste von diesen Dingern.
1: Da hattest du jetzt auch nie Probleme, irgendwie äh, auf die nee, Bühne nee, zu gehen? Nee, Auch eher so Typ, also Rampensau klingt immer so negativ, aber muss man ja auch irgendwie aushalten können, sag ich
0: mal. Ja, ich hatte früher immer das Problem, dass ich immer so Bock hatte und ich so mich darauf gefreut habe und auch aufgeregt war, dass ich immer dann in dem Moment, wenn ich dann auf die Bühne gegangen bin, eigentlich schon diese ganze Energie verschossen habe. Deswegen ist es schon so, wie das hier bei Herrn Jones jetzt zum Beispiel, dass ich schon merke, dass ich an so Tagen, wo es besonders wichtig ist, ist bei mir alles immer sehr langsam. Also ich mache zwar Sport und so, aber irgendwie habe ich dann das Gefühl, dass ich automatisch das dann so hinkriege, dass ich meine Energie, dass ich die nicht raushau für irgendwas, sondern dass die eben da bleiben soll, bis ich sie dann, wenn ich auf die Bühne komme, dass ich die dann raushaue. genau, Dass da eben noch genug da ist und dass ich das dann irgendwie entladen kann. So ein bisschen so schonen, schonen für das, für das Größere oder so.
1: Ja, nice. Ich habe meinen mein Zettelblock hab ich hier durch. Ja, danke, noch, mein Lieber. Alles noch, Liebe zum ersten Podcast. <lacht> ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt.
1: <lacht> Vielleicht magst du noch was zur so bevorstehenden Tour sagen? irgendwie. Das ist so mein letzter Punkt hier gewesen, der da drauf steht. Du gehst ja bald wieder auf Tour.
0: Ja, also wir, ähm, wir spielen einmal die ganze Runde und enden dann irgendwann in Köln und starten tun wir in Stuttgart. Und genau, wir sind jetzt ähm, wirklich also gerade so ganz kurz davor, dass alles fertig ist. Es gibt ganz schön viel gute Ideen, so was so Licht und ähm, den Showbereich angeht. Ansonsten sind wir eben super gut eingespielt und bald gehen wir prom und wir haben total Bock. Also ja, das ist, das ist bei uns eben immer das Allerwichtigste, dass, dass ich jetzt gerade schon wieder merke, wie die Energie bei jedem, der da und bei jeder, die da mitmachen, ähm, steigt und dass alle gerade so sich so freuen auf die, auf die nass geschwitzten Abende.
1: Alles klar, Aki. Danke. Vielen Dank. Headliner Podcast, äh, Jungfernfahrt nennt man es, glaube ich. Kleine Hafenrundfahrt. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventums Headliner Magazin.